0: Het thema van vandaag is 70 maal 7. En als we lezen de tekst van hoofdstuk 18 vers 22... ...zien we de woorden van Jezus... ...die in verband met vergeving de mens heeft verteld... ...hoe vaak wij voor andere mensen zouden moeten bidden... ...en vergeven, bereid zijn om deze mensen te begrijpen. En de tekst zegt... ...ik zeg u niet tot zeven maal... Maar tot 70 maal 7 maal. Vandaag wil ik, wil ik niet spreken over vergeving. Dus als je dacht, we gaan praten over vergeving, dat is niet het thema van vandaag. Um, ik vind het interessant dat Matthäus hoofdstuk 18. Um, dit, dit aanhaalt 70 maal 7. Um, omdat dat is iets wat we vaker in de Bijbel zien. Het getal 7. Of 70 is iets wat we vaker in de Bijbel zien. Maar ik wil vandaag spreken over Daniel hoofdstuk 9 vers 24. Eén vers. Zo diep. Zoveel informatie. Zoveel over het verlossingsplan. Dat we ons niet kunnen kunnen voorstellen hoeveel God in deze tekst heeft gezegd. En dat elk woord van deze tekst een betekenis heeft. En alles wijst naar wat Jezus Christus voor de mens wil doen. En dan lees ik het hiervoor, Daniel hoofdstuk 9 vers 24. En dat is trouwens de uitleg van de engel aan Daniel over wat de 2300 avonden en morgen zo zijn. En dat Daniel natuurlijk ziek was, want hij kon zich niet voorstellen dat de mensen of dat de joden nog 2300 een jaar moesten wachten totdat de tempel hersteld zou worden. En uh, de engel zegt, 70 weken... Zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Om de overtreding te sluiten. En om de zonden te verzegelen. En om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht en de profeet te verzegelen. En om de heiligheden heligheid te zalven. Nou, we hebben hier zes punten die we vandaag zullen behandelen. Ik hoop dat de tijd genoeg zal zijn voor om elk een in ieder geval wel te benoemen wat elk een van deze dingen um, inhoudt, want het volk van Israël heeft 70 weken en deze 70 weken zijn niet um, weer onderverdeeld uh, zoals sommigen denken dat een week of de laatste week eigenlijk is voor de eentijd uh, en in het midden van de week zal de antichrist verschijnen en dat uh, in de tempel zal zitten en dan uh, het is in de tijd van uh, van um, um, van, van beproeving, zoals sommigen denken. Nee, de 70 weken zijn compleet en die werden um, op elkaar, uh, of die werden, inderdaad, um, die, die werden vervuld zo precies zoals ze werden gegeven. Um, wat houdt dit alles in? Ik hoop dat zij um, de moed hebben en de, de, nou, uh, helemaal, uh, helemaal staan voor um, om te studeren. En we praten natuurlijk over de 70 weken die een deel is van de 2300 avonden en morgens. Dus het is net alsof we een pizza zouden hebben... en dan heb je 70 weken en dan heb je 490 jaar bestemd... voor het volk van Israël. En het heeft een doel. En zeven dingen, of sorry, zes dingen hebben we hier genoemd. Maar voordat wij in, uh, dieper gaan in de studie over... Deze 70 weken, wat is het doel hiervan? Laten we even kijken wat het getal 70 in de Bijbel betekent, want het komt best vaak voor. Als we bijvoorbeeld nemen uh, dat er 70 mensen kwamen Egypte binnen met Jacob, dan kan je zien dat vanaf het begin het volk van Israël bestond uit 70 mannen. Dus als je praat over Israël, dan heb je het over 70 mannen, en dat is de reden ook waarom later 70 oudsten de vertegenwoordigers van het volk van Israël waren. Dus je hebt 70, en dat was het complete vertegenwoordiging van het volk van Israël. Je had ook bijvoorbeeld 70 ouderling die ook in de tijd van uh, Exodus en Numeri ook het volk vertegenwoordigd, en ook natuurlijk in het Dat um, um, 70 jaar is het volk van Juda in ballingschap geweest. Uh, best interessant, dat getal 70. En dat Jezus ook zegt, 70 maal 7 moet je de mensen vergeven. Jezus zond ook in zijn tijd 70 discipelen uit om te verkondigen, om te verspreiden het evangelie. Dus wat betekent 70 in de Bijbel? Het is iets wat compleet is, zoals ook het getal 7 in de Bijbel. Als het compleet is, dan heb je de volledige, voltalige volk van Israël, volk van God in dit geval. Maar het betekent ook een tijd van genade. Het getal 70 staat um, verbonden aan bijvoorbeeld de tijd dan aan Babylon werd gegeven voordat het weer veroverd zou worden door Medo-Persia. Want de 70 jaar was niet alleen bestemd voor zodat, zodat het volk van uh, Juda in Babylon zou zijn en hun zonde of ...wegens hun zonde, ...maar ook het volk van Babylon... zou bezocht worden wegens hun ongerechtigheden. Dus dat was... ...een, een tijd van genade... ...voor zowel uh, um, Babylon... ...als voor uh, ja, het volk van, Is- van Juda... ...in de tijd. Als je leest... Als je leest ...ook in, uh, voor Tire. Tire uh, kreeg ook 70 jaar... ...en dan zo ...vallen als een prostituee. Dan, dan staat het in de Bijbel... ...als een hoershoek uh, vallen... Um, 70 weken wordt het gegeven aan het volk van Israël. Uh, aan het Joodse volk is het gegeven. Dus 70, jaar, 70, sorry, 70 weken, 490 jaar, uh, 90 jaar werd het aan het Joodse volk uh, gegeven. Maar ik vind het ook zo interessant dat vanaf 1844 tot 1914, tot het moment van de Eerste Wereldoorlog, dat de reformatie gekomen is, zijn er ook 70 jaar um, 70 jaar oud nog. 70 jaar geweest. Voorbij. En dan komen wij uh, als als reformatie. En dat laat zien wat het ook weer inhoudt. Wat het ook weer betekent. Een tijd van genade. God geeft de mensen. God geeft een gemeente. God geeft een volk een tijd om tot bekering te komen. En tot hem toe te keren. Oké. Laten we even gaan naar Daniel hoofdstuk 9 vers 24. En dan zien we dat Daniel 9 vers 24 staat geschreven op een poëtische manier. Wat houdt het in? Je hebt een eerste gedeelte. Dat het doel van deze 70 weken zijn om de overtreding te sluiten. De zonde te verzegelen. Je hebt een tweede gedeelte. De ongerechtigheid te verzoenen. en eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En je hebt een derde gedeelte. Het gezicht en de profeet te verzegelen. En de heiligheid, de heiligheden te zalven. Zo op die manier staat het um, geschreven. Er zijn drie woorden in de Bijbel. die worden gebruikt voor zonde: je hebt overtreding. Je hebt zonde. En je hebt ongerechtigheid. Elke een van deze, van deze woorden. hebben ook een speciale betekenis aan Hebreeuws. Als je, als je praat in de Bijbel over overtreding, dan heb je het over rebellie, opstand, oproer, overtreding zonde, schuld. Dus, overtreding moest gesloten worden. Met andere woorden, opstand, rebellie van het volk. Het moest klaar zijn, mensen moesten tot bekering komen, het moest gewoon ophouden. Niet meer tot opstand komen, zoals het volk van Israël gewend was. Maar... Als je praat over zonde, dan heb je het over verschillende dingen. Je hebt niet alleen de zonde, maar je hebt ook belediging. Je hebt ook de zondige natuur. Je hebt ook de straf. Je hebt ook de zondeoffer. En je hebt verzoening. Dus in deze 70 jaar... moest er dat probleem van de zondige natuur opgelost worden. De zondeoffer moest gebracht worden. Er moest dan verzegeld worden het feit dat mensen... ...God beledigen en dat er ook de straf moest komen op de zonde. En ongerechtigheid heeft te maken met een morele verdorvenheid. Kwaad, fout of straf voor de ongerechtigheid. Dus dan hebben wij 70 70 weken de tijd om dat allemaal te kunnen afronden. Psalm hoofdstuk 32 vers 1 en 2. Dan wil ik iemand vragen om het voor te lezen... Uh, want in deze tekst zien we de drie woorden wat we net hebben genoemd. En die ook in Daniel hoofdstuk 9 staan geschreven. Um, Zou je willen uh, lezen Ricardo? Ja? Zullen we het voorlezen? Ja? Nee? nee? Oké. Okay. Ja, wat tussen hakjes staat niet. Of misschien uh, Deborah dan? Ja, of durf je wel? Nee? Oké. Okay. <laughs> Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Oké, okay, dankjewel. Interessant is dat, 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 dat de Psalmist zegt hier dat de man die, de, die zijn opstand, uh, um, of, of wie de opstand op zijn rebellie vergeven wordt, is een, een gelukkig iemand. En dan gaan we zo meteen zien waarom, waarom de Psalmie zoiets zegt. En natuurlijk wanneer de zonde ook bedekt is. En dat hebben we gezien over de zonde. Dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld zijn, zijn, zijn herhaaldelijke zondigheid. Of zijn zondige natuur, zijn zondeoffer. Dat alles bedekt is. Dat, uh, en dat, dat is zo mooi om te zien. Want dat, als dat te maken heeft met de zondige natuur. Dat dat bedekt is. Dan begrijpen we ook waarom in het Nieuw Testament wij... Met Christus gekruist moeten zijn en in Hem verborgen moeten zijn. Omdat het dan bedekt moet zijn, om dan uiteindelijk overwinnaar te kunnen zijn. Maar ook als deze morele verdorvenheid niet toegerekend wordt, uh, is, is de man ook zo gelukkig. Zo, so, heel veel dingen wat we zien in deze teksten hebben te maken met Jezus Christus. Laten we beginnen bij de eerste. En dat is om de overtreding of de opstand. Te kunnen sluiten. Dus en met sluiten bedoelt de Bijbel beperken, verbieden, afronden, volledigen, tegenhouden en afsluiten. Dus welke opstand die het volk had en rebellie en, en, en die zonde die ze hadden, de overtreding die ze hadden of oproer die ze hadden, moest beperkt worden. Het kon niet verder gaan. Het, 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 het moet zijn moment komen dat, dat God zegt van oké okay, en tot hier. En dat is de reden waarom het, het getal 70 in de Bijbel te maken heeft met een genade tijd. Dat je, dat je weet van het moet beperkt worden, het moet uh, um, verboden worden, het moet afgerond worden, tegengehouden worden, afsluiten uh, en dan kon het niet meer verder. Dus je hebt een genade tijd voor het volk van Israël. En we zien het altijd. Het volk van Israël was een hastarig volk. Hij was altijd opstandig, het ging altijd tegen iedereen. Ook zelfs toen het zo goed ging met Babylon, ze mochten blijven, ze, mochten, ze moesten alleen wel belasting betalen aan Babylon, maar op een gegeven moment zeiden ze nee, dat willen we, dat willen we niet meer doen. En toen komt Nebuchadnezzar uiteindelijk als laatste, de laatste keer dat hij komt en de stad Jeruzalem vernietigd. Omdat ze ook weer in opstand kwamen tegen God, tegen Nebuchadnezzar, tegen Uh, Iedereen tegen welke macht dan ook. En we zien het ook dat een van de dingen wat ook in deze periode afgerond moest worden, was ook de opstaan die ze hadden tegenover God. En je ziet het aan het kruis waar het volk uh, van Israël, waar waar hen ze gebracht heeft. Het heeft ze gebracht om Jezus Christus aan het kruis te te, 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 te kruizigen. En dat vind ik zo mooi dat in de lijst we hebben gezien... dat de persoon zelf, de zondaar, moest de, 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 de stier... of dan moest het die, 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 lam slachten. Dus dan zien we ook het volk van Israël... die, slachtet, die slacht Jezus zelf, die kruizigt hem zelf. Sommige mensen vinden van... ja, nee, dat waren niet de Joden, dat waren de Romeinen het maakt niet uit. De zondaar moest het slachten. Dus de vervulling was precies dezelfde. De Romeinen hebben het uitgevoerd, dus het was in de handen van de Romeinen. De Joden hebben het overgeleverd, dus het was in de handen van de, van de Joden. De heidenen hebben helemaal niks gedaan om, om het tegen te houden, dus het, het viel ook op hun. Dus iedereen had schuld hieraan voor uh, wat met Jezus Christus is gebeurd. En het is werkelijk aan het kruis dat dat afgerond is, dat dat tegengehouden werd, dat het afgesloten werd deze opstaan, omdat natuurlijk Jezus de oplossing was voor deze opstand. En Jezus vertelt het in een vorm van een gelijkenis. We kennen de gelijkenis van de slechte landbouwers, hoe de verschillende dienaren kwamen, maar wat deden de, land, de, de, de landbouwers? Ze hebben ze allemaal gedood. Zij ze, uh, um, hier zien we... Dat ze sloegen hem en stuurden hem weg met lege handen weg. Dus ze stuurden die mensen terug. Um, en uiteindelijk kwam de zoon, de erfgenaam, aan de landbouwers. die zeiden van, oké, okay, dit is onze kans. We gaan hem doden. En ze hebben hem gedood. En dan is het koninkrijk van God overgedragen naar een ander volk. Als je leest in de Bijbel, opstand... Tenminste in alles wat ik heb gezien. Ik weet niet of er echt een uitzondering is. Maar voor wat ik heb gezien. Opstand heeft geen oplossing. Als iemand, als iemand in de zonde van rebellie uh, uh, gegaan is. Als, de me, als, als iemand dan opstandig is geworden. En in rebellie gegaan is. Er is geen oplossing. Er is geen vergeving. Er is ook geen bekering van. Men komt nooit terug van opstand. Men komt nooit terug van rebellie eh, 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 tot God. Het is een een, een doodlopende eh, straat. Het is is naar de dood toe, keer op keer, mensen die in opstand kwamen tegenover Mozes, tegenover Jezus, tegenover eh, wie dan ook. In dit geval hebben we hier het het voorbeeld van van, eh, Saul bijvoorbeeld, die, die in opstand komt tegenover God... Samuel zegt dat de zonde van opstaan staat gelijk als tovenarij. Weersparigheid is de zonde van toverij. Dus je bent zo ver gegaan dat je de zonde tegen de heilige Geest hebt gedaan. Dus ik wens de daad van niemand. Dat iemand dan opstandig wordt tegenover Gods gemeente, tegenover God, tegenover wat dan ook. Want dan weet je je dat je gaat tot de dood toe. dat betekent dat de persoon zo ver gegaan is dat Gods geest in de hart van de mens niet meer kan spreken dat hij dan zo opstandig geworden is en we zien het keer op keer in verschillende gevallen zoals bijvoorbeeld het geval van Satan in de hemel zoals Korah, Datam en Abidam en in de geschiedenis zien we het keer op keer dat dat gebeurt Hm? Farao, inderdaad uh, maar er is geen oplossing hiervoor Um, de tweede punt is om de zonde te kunnen verzegelen. Wat betekent verzegelen? Verzegelen betekent, betekent afronden, bereiken, volbrengen, stoppen en beënigen. En Het is interessant om te zien dat de zonde... Er moest een, een oplossing komen voor de zonde. Er was een tijdelijke oplossing gekomen, dat waren het offeren van dieren... Maar uiteindelijk moet die zonde voorkomen. Moet Jezus Christus komen en een sterven van de mens. Um, en wat ik hier um, uh, heb staan is dat de straf moest worden opgedragen. Ja? Tot op dit moment was het symbolisch, werd het overgedragen uh, op, het, uh, op het kop van de, van de dieren. Maar het lam dat van de grondlegging van de wereld voor de mens als borg had gestaan... Um, moest komen en met zijn eigen bloed dat uh, um, betalen en hij in de plaats van de mens zou sterven. Dus op die manier de zondoffer moest vervuld worden en er kon er, zo een oplossing kunnen komen en gevonden kunnen worden voor onze zondige natuur. En dat is interessant want kijk dat iemand voor onze zonde sterft is wel een heroïsche daad. Dus uh, wauw, dat iemand voor mijn zonde of in mijn plaats sterft, dat is best groot. En, en dat raakt ons. Dat, dat we kunnen zien dat Jezus neemt plaats in als mens, sterft voor mij, dat is geweldig. Maar dat er ook een oplossing wordt gevonden voor mijn zondige natuur, dat is bovennatuurlijk. Dat, dat kan alleen God doen. Want wie kan mij verlossen van deze uh, uh, zondige natuur, van deze toestand waarin, waarin ik zit, zegt Paulus. Wie kan me verlossen? Want alles wat ik wil doen, dat doe ik niet. En alles wat ik niet wil doen, dat dat, dat doe ik. Of ja, dan, hoe heeft God dat bereikt? Hoe heeft God dat gedaan? Jezus Christus kwam als het Lam van God, die de zonde van de wereld neemt. Hij was de vervulling. Hij was die kwam en die eenmaal geofferd werd om de zonde van velen weg te dragen, zoals in Romeinen hoofdstuk 10 vers 4 staat. Jezus Christus kwam als mens en heeft voor, mon- voor de mens uh, gestorven. Maar Jezus heeft ook de straf op zich genomen. Want dat was een van de dingen wat we, wat we hier hebben gezien. Het was niet alleen de zonde te, 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 um, af te ronden of te stoppen, maar je moet ook de straf betalen. En of, um, Even kijken... Nee, hij moest uh, ja, de straf op zich nemen. En wat we hier zien in Jezaja hoofdstuk 23 is dat Jezus Christus heeft op zich de straf genomen. Niet alleen dat, maar hij heeft ook de gevolgen van de zonde tegengehouden. En hoe heeft hij de, 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 de gevolgen van de zonde tegengehouden? Hij heeft het afgeremd. Hij liet het niet meer niet vooruitgaan, niet, niet meer vermenigvuldigen. Hoe heeft de daad gedaan? Door onze ziekten op zich te nemen. Dan dan heb je de gevolgen van de zonde. Die die draagt hij zelf. Hij is om onze overtredingen verwond. Door door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Dus dan wordt het gesproken over genezing. En wat lezen wij in bijvoorbeeld in Matthäus 16 en 17? Dat elke keer toen Jezus de mensen genas. Wat was het? Kan iemand het uh, Paulus uh, voorlezen? Ja. Toen hij nu avond geworden was, brachten ze velen mo- uh, vele die door de woning bezeten waren. Bij hen en hij dreeg de Boze geesten uit met een enkel woord. Hij genas alle die er slechts aan toen waren, zodat ze vervuld werd wat gesproken was door de profeet Isaac, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheid op zich genomen en onze ziekte gedragen. Dankjewel. Dus de genezing van Jezus was een vervulling van wat wij in, wat wij in Jezaja hebben, hebben gezien. Dat hij, hij, draagt, hij draagt onze ziekte um, en dat hij, hij neemt ze aan het kruis. Dus vandaag de dag kunnen we bidden voor de zieke mensen. En die kunnen genezen worden doordat Jezus Christus deze dingen op zich genomen heeft. Mensen kunnen bevrijd worden van boze geesten omdat Jezus Christus overwonnen heeft. En dat zijn Verschillende aspecten van wat zonde is. Kijk, je je kan wel hebben over ja zonde, ja, Jezus sterft voor mij. In mijn plaats, dat is één deel. Een andere deel is, hoe staat het met de gevolgen van de zonde die er nu zijn? Dat mensen bezeten zijn, dat mensen ziek zijn. Ja, dat kan ook opgelost worden dankzij Jezus Christus. Dus in die zin werd de zonde tegengehouden. En dan zien we ook de betekenis van dat woord eh, daar in de tekst. Hoe staat het met onze zondige natuur? 1 Petrus 2 vers 23 zegt... Hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen. Wat anders zegt de Bijbel. Dat Jezus Christus is gelijk geworden aan zondige vlees. Het is niet dat het lijkt dat Jezus mens was... Of dat het een andere natuur had. Nee, hij werkt gelijk aan het zondige vlees. En hij heeft de zonde en de zonde veroordeel in het vlees. De enige manier om om de zonde in zijn vlees te kunnen kunnen veroordelen... ...was als hij zelf onze zondige natuur op zich genomen had. Anders kon het niet. Hoe kan je anders... Wie kan mij verlossen van deze zondige natuur... Maar doordat Jezus Christus mijn zondige natuur op zich genomen heeft... en aan het kruis genageld heeft... kan ik dan met Christus gekruisigd worden... en kunnen wij leven? En hoe leven wij? Christus leeft in mij. Anders zou het nooit mogelijk zijn. Hoe kan ik anders gekruisigd worden met Jezus Christus... en een oplossing daardoor vinden voor mijn zondige natuur... als Jezus Christus geen zondige natuur had... Dan, dan staat gewoon niet gelijk. Dan heb ik nog steeds een probleem dat niemand mee kan verlossen. Ja, hij sterft wel voor mijn zonde. Maar ik heb nog steeds die, die neigingen in mij om te kunnen zondigen. En wie kan me helpen. Maar doordat Jezus Christus een zondige natuur a- aangenomen heeft... en in het kruis gebracht heeft en genageld heeft... kan ik met Christus gekruisigd worden. En dan kan ik bevrijd worden van deze dingen. En het leven dat ik heb, elke dag als ik in hem sterf... is het leven van Jezus Christus in mij. Daarom staat het in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 14 tot en met 18. Dat hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden. En dat hij het nageslaag van Abraham aanneemt. Hij neemt het niet van de engelen. Hij neemt het niet van Adam. Uh, alhoewel Adam ook een mens was. Nee, hij neemt het van het nageslaag van Abraham. Om gelijk te zijn aan zijn broeders. Zodat hij voor ons uh, in getrouwen hoge priester kon staan. Want alleen een mens... Gekozen uit de mensen, kon de mensen, kon van de mensen pleiten. Want dan is er een deel van de mensen die daar voor ons pleit. Was Jezus niet gelijk aan de mensen, had nooit, zou hij nooit een vertegenwoordiger van de mensen kunnen zijn? Had hij nooit voor de mensen kunnen pleiten? Want dan was er altijd dat discussie van, ja, is er wel gelijk aan de mensen of niet? Is er wel een deel van de mens? Staat hij wel gelijk? Kan hij wel, is, is het wel rechtvaardig dat hij wel een, een hoogpriester kan zijn? Maar Jezus Christus heeft op die manier verzoening met God gebracht voor ons. En daarom hebben we vrede bij God. Door het geloof. Als wij in Jezus Christus geloven dat hij dat voor ons heeft gedaan. De derde punt. Om ongerechtigheid te kunnen verzoenen. Door het over van Jezus Christus op het kruis heeft Christus verzoening verleend voor iedereen die in hem gelooft. En dat is zo mooi dat er verzoening voor de wereld is. Dus je hebt de zonde, de gevolgen van de zonde, de zondige natuur... maar ook dat het verleend kan worden aan andere mensen. Want ja, het kan wel voor één iemand zijn... maar het feit dat het dan voor iedereen kan rijken... dan moest het dan wel bijzonder zijn. En dan zien we dat Jezus Christus... zijn dood, zijn offer, was verzoening niet alleen voor de christenen... die in hem geloven... Nee, het is ook verzoening voor de ongelovigen. Zodat wanneer ze in hem geloven ook bedekt kunnen worden met, onder, of bedekt, ja, bedekt kunnen worden met deze verzoening uh, die Jezus Christus heeft gebracht. Iemand die Filipijnse hoofdstuk 1 vers 6 uh, kan lezen. Jo. Ik vertrouw erop dat hij die in een goed werk begonnen is, dat vertrouwen zal tot op de dag van Jezus Christus. Alles wat hij begint, eindigt hij. Het is niet alleen dat feit dat hij dat voor mij heeft gedaan aan het kruis. Maar wat hij ook voor mij kan doen vandaag de dag. Dat er verzoening van de wereld kan komen. En dat er ook kracht kan zijn om te kunnen overwinnen. Want het is is best veel wat wat ik alles heb genoemd. Wat Jezus Christus voor mij heeft gedaan. Maar dat dat ook zijn, zijn, zijn offer mee kracht kan geven. Om te kunnen overwinnen. Dus het het blijft niet alleen in het verleden. Maar het is ook voor vandaag de dag ook het evangelie. Het is goed nieuws dat wij kunnen overwinnen. Dat God ons macht geeft om kinderen van God te worden. We worden aangenomen als Gods kinderen. Maar meteen krijgen wij de macht om Gods kinderen te zijn. Dan hebben wij het leven van Jezus Christus om te kunnen overwinnen. Er was ook een ander aspect die in deze 70 weken afgerond moest worden, of gebracht moest worden, of ter gebracht moest worden, en dat is eeuwige gerechtigheid. Het probleem was niet hier op deze aarde. Het probleem was niet de zonde van de mens, maar het probleem was ook de aanval en de leugens die Satan verspreid had in de hemel, tussen de engelen in andere werelden. En ook de vraag is: is God werkelijk goed? Is God werkelijk een rechtvaardige God? Dus het moest dan tevredenstelliger zijn voor de mens, voor de wereld, voor het, voor het heelal. Dat wat Jezus doet, acceptabel is en goed is volgens de wet. Um, het, moest onder, het, het, het moest ook orde en respect in het heelal brengen. Satan had onrust gezaaid en de gerechtigheid moest gehandhaafd worden. Jezus zou een rechtspraak kunnen, moeten beginnen tegenover en dat kan je alleen beginnen door een, wat je hier hebt een eeuwige gerechtigheid te brengen. En hoe doe je dat? Dan z- zien we hier in deze tekst van Filippenzen. Ik vind het zo mooi. De tekst van Filippenzen laat ons zien, het brengt ons van wie God was, gelijk aan God en hoe hij gelijk aan de mens wordt. Paulus brengt deze twee um, tegenstellingen. Dat hij gelijk aan God is en dat hij gelijk aan een mens is. Als Jezus niet gelijk aan een mens geworden is, dan was hij ook niet gelijk aan God. En dat, is, dat zijn twee problemen die vandaag de dag mensen hebben met Jezus. Is hij werkelijk God? Of was hij werkelijk mens? En meestal, de mensen die, 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 die problemen hebben met Jezus als... Uh, nou ja, ik zeg, ik zeg het anders. Het, het, sommigen geloven dat en sommigen die anderen. Maar in deze tekst zien wij dat hij vond het niet erg om zijn gestalte of het gelijk zijn aan God te zijn... en dat hij zichzelf ontledigt. Dat dat hij zichzelf uh, leeg maakt om dan iets anders aan te nemen. En dat wil niet zeggen dat Jezus daar niet meer God is... of dan minder is. Nee, maar het feit dat hij zich uh, zich beperkt voor een mens. Voor ons. Voor altijd. Zodat iedereen kan zien van... wauw, is God in staat om als mens te blijven voor eeuwigheid. Dat Jezus Christus voor eeuwigheid onze zondige natuur zal hebben. Dat iedereen dan zal zien van... Hij heeft zich beperkt wegens de mens... en dan blijft hij altijd voor eeuwig. En dat maakt het dat Jezus Christus verhoogd werd... en een naam krijgt boven alle andere namen. Mensen eren hem voor wat hij heeft gedaan voor ons. Dat wij dat niet verdienen. Dat wij mensen... Ja, liever de dood moesten verdienen. Maar dat twee mensen zoiets hebben veroorzaakt, Of dat God liefde um, zoiets heeft, heeft gedaan voor, voor ons. Dat is om ieder elke knie te laten buigen. Ook zelfs die van Satan. Wanneer we lezen de grote conflict in het laatste hoofdstuk. Dan zien we dat Satan geen smoesje meer heeft. Geen woord meer heeft. Die enige wat hij kan zeggen en doen is. Ja, God is rechtvaardig. Kijk, dat hij nu mens is geworden. En dat hij dat alles heeft gedaan. Er kan iets anders zijn. God is rechtvaardig. En dan hij zijn knie voor Jezus Christus. Wegens alles wat hij heeft gedaan. En dat is een nobele en heroïsche daad wat Jezus doet. En dat brengt die eeuwige gerechtigheid. Iedereen is tevreden met wat Jezus en wat God heeft gedaan. Het verlossingsplan brengt vrede. En tevredenheid in de hemel en op aarde. Maar er was ook iets anders die gedaan moest worden. En dat was het gezicht te verzekeren. Nou, gezicht is, in, als je kijkt in de context, ook met het vorige hoofdstuk... ...is het gezicht van de 2300 uh, jaar en wat de engel had geopenbaard. Hoe kon dat gez, uh, um, verzekerd worden? Nou, verzegeld worden betekent afronden, stoppen of verzegelen. Um, maar er was een profeet. De komst van een profeet moest dat kunnen verzegelen. We kunnen, we kunnen zeggen, oké, okay, deze profeet is Jezus, omdat hij de profeet de profeten is. Maar omdat deze profetie verschillende aspecten van het verlossingsplan aanhaalt, zien wij dat de, 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 de profeet die hier gekomen is, was Stefano's. En aan de hand van zijn toespraak zien we dat hij werkelijk een profeet was. Hij was vol van geloof en van de Heilige Geest, iets wat elke profeet had, vol van de Heilige Geest. Hij deed ook wonderen en grote tekenen, dus ook een tweede element, tweede kenmerk van een profeet. En het derde wat, wat Stefanos doet, Stefanos brengt de mensen tot bekering of maakte hij een oproep tot de mensen, totdat ze tot God kunnen komen. En dan noemde de mensen in die tijd, hardnekkig, onbesneden van hart, Uh, U verzet altijd tegen de heilige geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd. En dan zegt hij dat dat zij verraders en moordenaar zijn. Dat waren altijd drie kenmerken van van een profeet, dat de vol van de Heilige Geest was, dat de wonderen deed. Nou, niet, niet iedereen, maar in dit geval zien we van Stefanus. En het de derde is dat hij het volk brengt tot bekering. Of dat hij een oproep maakt, zodat het volk tot bekering kan komen. En het is met zijn dood dat het verzegeld werd. Met de dood van, zijn, van, van een profeet werd het verzegeld. En wat ik zo interessant vind, is dat. Op het moment dat hij gesteinigd wordt, is er geen verschijnsel in de hemel. Is er niks in de hemel wat zegt van, oh, wauw. Wow, nu is het misschien het einde van de 70 weken wat, wat, God tegen, uh, wat de engel tegen uh, profeet uh, Daniel heeft, uh, heeft gezegd. Hij was helemaal niks. De volgende dag stond iedereen en het was precies dezelfde. Er was niks gebeurd behalve... De steniging van Stefanos. En dan, dan, dan kan het ook zo zijn voor sommigen die denken: van ja, maar wat is er bijzonder gebeurd in 1914? Helemaal niks. Alles ging precies hetzelfde als vroeger. Ja, de oorlog en zo. Nee, maar voor God was er wel de 70 jaar volledig. En dan, God had ook wel andere dingen voorspeld. En alle dingen de, deze dingen waren wel vervuld. Dus interessant om, om dat ook weer hier uh, uh, erbij te, te, kunnen, te, te kunnen aanhalen. De laatste punt is de heiligheid der heiligheden te salven. De eerste gedachte als we, als we denken aan heiligheid der heiligheden denk je van ja, dat moet Jezus zijn. Want hij is de heiligheid der heiligheden. Maar als je leest in de Bijbel altijd heiligheid der heiligheden staat in verband met het heiligdom. De uh, pionieren hebben iedereen heeft iedereen dan dat zo uitgelegd. Dat heiligheid der heiligheden ...betekende het heiligdom. Waarom staat het in de Bijbel in dit, op dit moment zo? Waarom staat het niet... ...dus Jezus begint met het hoge priesterschap... ...en dat dat zo bijzonder is? Want het heiligheid der heiligheden... ...moest beginnen in de hemel. Tot op dit moment was het op de aarde. Je had het op de aarde, dat er een tempel was... ...dat er een priesterschap was... ...maar het was nog niet echt begonnen in de hemel... ...als het ware, dus in dus Symbool en werkelijkheid. Het moest beginnen. Dus de heiligheid der heiligheden of het heiligdom moest gezalfd worden, moest toegewijd worden. Wanneer is dat gebeurd? In het Oude Testament, wat gebeurde elke keer wanneer de, wanneer de tempel of een, of ja, trouwens, het is twee keer uh, toen, een, toen een tabernakel uh, gezalfd werd, wat gebeurde op dat moment? Hoe heeft God laten zien dat hij goedgekeurd had? Dat hij, ja, dat hij het goedkeurde: vuur uit de hemel, precies. Het gebeurde in Leviticus hoofdstuk 9, zien we dat er vuur ging uit van het aangezicht van de Heer. En dan heeft hij het lam verteerd. En wat gebeurde bij de tempel? Precies hetzelfde: ja? Ja? het tegenwoordig heeft van God, de Shekina is neergekomen. Dus dat vuur. En die heeft het, het overgebrand. Euh, over kan het zo zijn dat op het moment dat Jezus Christus... of dat de andere heiligdom in de hemel gezalfd wordt... dat er ook vuur moest komen vanuit de hemel? Precies. Wat gebeurde in Handelingen hoofdstuk 2? Wat zagen de mensen? Dat op dat moment vuur verscheen op de, op, op, op de hoofden... ...van de discipelen die aanwezig waren. Dus in de Fiticus had je vuur uit de hemel... ...in het moment van de salving... ...of nadat, nadat het heiligdom gezalfd was. Bij het moment van de toewijding of inwijding van de tempel... ...was er ook vuur vanuit de hemel. En in het moment van de salving van de heiligheid der heiligheden... ...heb je ook vuur uit de hemel. En dat was de heilige geest. En dan lezen wij in, van Jeruzalem tot Rome ...dat zodra de plechtigheid van de... Uh, um, wat was het dan weer? Toen, Jezus Christus, toen Christus de hemelse poorten binnenging, werd het in midden van hem aanbiddende engelen op de trom verheven. Zodra deze plechtigheid had plaatsgehaald, daalde de heilige geest in rijke stromen op de discipelen neer. Oké, okay, dus dat klopt. De hoge priester moest ook gezalfd worden. Dus je had niet alleen het heiligdom dat gezalfd werd, maar tegelijkertijd was ook de hoge priester gezalfd. En dit is ook op dezelfde moment en op dezelfde manier ook gebeurd. Het, heil, het heiligheid der heiligheden of het hemelsheiligdom heiligdom wordt gezalfd. Jezus Christus wordt gezalfd als, als hoge priester. En dan wat komt het meteen? De heilige geest in rijke stromen. De heilige geest op zijn vol, volgelingen heeft het doen neerdalen. In het begin hebben we gezien dat er waren drie delen. Toch? Je had het eerste gedeelte... Tweede gedeelte en derde gedeelte. Maar ik vind het zo mooi dat ook er is een relatie, er is ook een chiasma in deze vers. Je hebt een relatie tussen de eerste met de vierde, van de tweede met de vijfde en de derde met de zesde. Niet alleen heb, heb je een relatie tussen, tussen overtreding en zonde, omdat het het eerste gedeelte is. Maar nee, het feit dat deze ook met het vierde, tweede met vijfde en derde met zesde. En hoe staat het? Laten we even kijken. Het eerste gedeelte was de overtreding te sluiten. Ja, dat was opstaan zonde. Hoe kan je de overtreding sluiten? Door punt vijf een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Toch? De enige manier om de overtreding te kunnen sluiten, is om eeuwige gerechtigheid in de hemel en het heelal te kunnen brengen. Hoe kan je de zonde verzegelen? Als de, 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 de Messias heeft de zondigheid en op, 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 de straf op zich genomen, omdat er de zonde over werd. En als, als, als het gezicht verzegeld wordt. De verzekering van de profeet bracht de straf op het volk. Dus hoe, hoe wordt het verzegeld? Op het moment dat de, dat de profeet gedood wordt. En de laatste, de ongerechtigheid te, te doen verzoenen. De immoraliteit en de kwaad. Hoe kan je dat oplossen? Als de heligheid der heligheden wordt gezalfd. Dus dan zie je de relatie niet alleen hier tussenin. Maar ook in een vorm van een chiasma. Dat je daar ook de relatie hebt in deze tekst. Eén vers. Zoveel informatie. Zoveel liefde. De hele verlossingsplan in één vers, in een tijd van 70 weken, 490 jaar, dat was de genade tijd voor het volk van Israël. Want dat moest afgerond worden, geëindigd worden. Het probleem van de zonde, voor de zondige natuur, voor de straf, voor uh, eeuwige, uh, nou ja, de, de vraag die mensen had, alles werd binnen die periode uh, gedaan. 70 maal 7, als je het zo bekijkt ook, in de vorm van vergeving, is ook een genade tijd. Jezus zegt tot 70 maal 7. Dat is, je hebt ook op een gegeven moment voor God, een moment dat God zegt, ik, ver, ik vergeef niet meer. Ik vergeef wel 70 maal 7, in de zin van, het maakt niet uit hoe lang, maar er is wel een einde. Er komt wel een moment dat God zegt, en nu is het klaar. Hij vergeeft. Maar er, er, het, het houdt ook in dat de sluiting van de genade binnenkomt of eh, nadert, en we kunnen ons naderen tot de troon van genade. Maar we, niet, we, we kunnen niet koppig blijven. We kunnen niet veroorloven om te blijven zonder te denken van ja, we hebben een hoge priester in de hemel die voor ons pleit. Nee, we moeten naar Hem toe komen, beseffen dat de genade ook een einde heeft en dat het ook binnenkort sluit. Dat is mijn vraag voor ons allemaal als we deze thema van 70 x 7 hebben geanalyseerd is... bereid u voor om uw God te ontmoeten. Want de genade tijd sluit. En we kunnen niet spelen met onze zaligheid. Want er is voldoende uh, um, kracht, er is voldoende oplossing... voor elk een van de aspecten van de zonde. En er is geen excuus dat wij kunnen brengen met God om te zeggen... Ja, maar ik was ziek, ik ik had een geestelijke aandoening, ik kon het niet echt goed begrijpen of uh, het was veel te normaal in onze wereld. Want voor dit alles is er een oplossing. En God kan ons herstellen en het werk dat hij al begonnen is, kan hij volleden als we dat toelaten. Mogen de Heer met ons zijn en ons helpen dat dit een werkelijkheid in ons leven leven, mag plaatsvinden. is mijn wens in gebed. Amen. Amen.